0: 地洞。奥地利作家弗兰茨·卡夫卡。我造好了一个地洞，似乎还蛮不错。从外面看去，它只露出一个大洞，其实这个洞跟哪里也不相通，走不了几步便碰到坚硬的天然岩石。我不敢自夸，这是有意搞的一种计策，不妨说这是多次尝试失败后仅留的一部分残余。但我总觉得不把这个洞孔堵塞为好。当然，有的计策过于周密，结果反而毁了自己，对此我比任何人都知道的更清楚。而由于这个洞孔引起人们的注意，发觉这里可能有某种值得探索的东西，这也确是勇敢的表现。但如果谁以为我是怯懦者，仅仅因为胆怯才营造了这个地洞，这就看错我了。离这个洞口约千把步远的地方，有一处上面覆盖着一层可移动的苔藓，那才是通往洞内的真正入口处。他搞得这样万无一失，世界上所能做到的安全措施也莫过于此了。诚然，也可能有什么人踩到那层苔藓，或者把它踩塌，那么我的地洞就暴露了。倘若谁有兴趣，也可能闯将进去，请格外注意，非有精于此道的稀有本领不可，使里面的一切遭受永久性的破坏。这我是明白的很的。我现在正处于生命图层的顶点，就是这样的时候，也几乎得不到一个完全安宁的时刻。在盖着苔藓的那个幽暗的地方，正是我的致命之所在。我经常梦见野兽用鼻子在那里贪婪的来回嗅个不停。也许有人会认为，我满可以把洞口堵死，上面覆以一层薄薄的硬土，下面填上松软的浮土，这样我就用不着费多大气力，每次进出只要挖一次洞口就行了。但那是不可能的事。为了防备万一，我必须具备随时一跃而出的可能性。为了谨慎行事，我必须随时准备冒生命的风险。可惜，这样的风险太频繁了。这一切都得煞费苦心，而神机妙算的欢乐有时是促使人们继续开动脑筋的唯一原因。我必须做好随时能够冲出去的准备，有了高度的警惕性，难道我就不会受到完全突如其来的袭击了吗？我安安稳稳的住在我的家里的最里层。与此同时，敌人却从某个什么地方，慢慢的、悄悄的往里钻穿洞壁，向我逼近。我不敢说他的嗅觉比我更灵，很可能他对我就像我对他一样，知道的很少。但有些不顾死活的盗贼，不管三七二十一，把地乱掘乱挖一通。由于我的地洞的范围广大，他们说不定在什么地方碰上我的许多通道中的一条，也未必不可能。当然，我在自己的家里自有暗熟所有通道和方向的长处，盗贼会很容易的成为我的牺牲品和美餐。但我正在变老，有许多同类比我更强，而且我的敌人多的不可胜数。我逃避了一个敌人，又落入另一个敌人之手，这种事情不是不可能的。哎，有什么事情不可能发生呢？但无论如何，我非有一个比较容易到达的、不费什么力气就可以出去的、完全敞开的出口做保障不可，这样就不至于在我没命的挖掘时，突然，天呀！保佑我！感到后腿被追踪者的牙齿咬住了，而且威胁我的不仅有外面的敌人，地底下也有这样的敌人。我虽没见过，但传说中讲的他们，我是坚信不疑的。那是地底下的生物，传说中也说不清他们是什么样的，甚至做了他们的牺牲品还不知道他们是什么。他们来的时候。就在你站立的地底下，他们生活的世界。当你刚刚听到他们的爪子发出抓东西的响声的时候，你就没救了。遇到这种场合，与其说你在自己的家里，勿宁说你在他们的家中。在这种情况下，那条通往出口的通道也救不了我。可以说，那根本就不是救我的东西，而是毁灭我的东西。但它是一种希望，没有它我就活不下去。除了这条大道以外，还有几条很狭窄的，但相当安全的小道，它们使我与外界保持联系，向我提供自由呼吸的空气。这些路本来是鼹鼠筑成的。我因势利导，把它们引进了我的地洞里。我通过这些途径可以嗅得很远，使我得以保护自己。也有各种各样的小动物经由这些通道来到我跟前，成了我的食物。这样，我根本用不着离开地洞，就可以进行一些小小的狩猎活动，以维持一种简朴的生活。这是十分宝贵的。我的地洞的最大优点是宁静，啊，当然这是没有准的，说不定什么时候突然中断，一切告终也未可预料。不过就目前来说，总算是宁静的。我可以在我的通道上蹑着脚走好几个钟头，有时听到各把小动物的声音，不一会儿，这小动物也就在我的牙齿间安静下来了。或者泥土掉落的沙沙声，他告诉我什么地方需要修缮了。除此以外便是寂静。树林中的空气透进来，既暖和又清凉。有时我惬意的伸展身子，在通道上打起滚来。当秋天到来的时候，有这样一个住所可以安身，这对于一个渐进老年的人，算是美好的了。通道上每隔一百米的地方辟一个圆形的小广场，在那里我舒舒服服的蜷曲着身子，一边休息一边使自己暖和暖和。在那里我可以甜甜蜜蜜的睡上一觉，这是和平宁静的睡眠，是满足安全的睡眠，是实现了建立安心之所的愿望的睡眠。不知是由于过去的习惯，还是这座家屋确实存在着足够的危险，唤起我的警觉，使我常常有规律地从酣睡中惊醒，肃然地听着那日夜支配着这里的宁静，然后宽慰地微微一笑，旋即又舒展四肢，沉入更为香甜的梦乡。那些无家可归的可怜虫们呢、啊？他们在马路上，在树林中流浪，至多只能匍匐在堆积的树叶底下，或者与同类结伴，暴露在天地间的一切灾厄之中。我则躺在这各方面都安全的广场上，这样的广场在我的地洞里有五十几处之多。在瞌睡和熟睡之中，消磨那任我选定的时间。缜密地考虑到极端危险的情况，不是直接的追踪，而是包围，在洞穴的近中心处修建了一个中央广场。在一切其他场合，都是极端紧张的，脑力劳动多，体力劳动少。这个成果，则是我的艰巨的体力劳动的成果，比地洞里的所有别的部分都艰巨。有好几次，我由于身体疲乏不堪，濒于绝望，想弃绝一切，仰卧着翻过来、滚过去，诅咒着地洞，并艰难地爬出洞外，任血口洞开着。之所以这样做，因为我不想再回去了。直到几小时或几天后，我后悔了，回去一看，见地洞完好无损，我恨不得引吭高歌。并以发自内心的喜悦重新开始劳动。这个成果的工程之所以增加了不必要的困难，是由于照计划安排所确定的这个场地恰恰土质很松，而且充满沙粒，因此必须把这地方的土层夯实，才能建造起美丽的大弯顶和圆形广场。从事这样一种劳动，我只能靠额头，所以我不分白天黑夜，成千成万次的用前额去磕碰硬土。如果碰出了血，我就高兴，因为这是墙壁坚固的证明，而且谁都会承认我的城郭就是用这样一种办法建成的。我利用这个城郭来贮藏我的食物。凡是洞内抓获而目前还不需要的一切，和外面猎获的全部，我统统把它们堆放在这里。场地之大，半年的食物都放不满。于是，我把东西一件一件铺了开来，在其间漫步，同时玩赏着它们，悦目于其量之多，醉心于其味之杂。任何时候，只要我想看一看储藏品，都能一目了然，而且我还可以随时进行重新排列，根据不同季节做出必要的预计和狩猎计划。有这样一些时候，由于洞内食物富足，我对饮食漠不关心，因而对这些出没的小动物根本不去理会。当然，从别的理由考虑，这也许是欠慎重的。由于经常从事防御准备工作，使我原想充分利用地洞来进行防御的主张，有了小幅度的改变和发展。于是，我常常觉得以城郭为防御基地是危险的。地洞的复杂性确实也向我提供了采用多种防御办法的可能性。而我觉得，将存粮稍加分散，利用某些小广场来分批贮藏，似乎更为周到些。于是，我决定约每隔两个广场设一个预备储粮站，或者每隔三个设一正储粮站，每隔一个设一副储粮站，如此等等。再则，为了迷惑敌人，我画出几条道路不堆贮藏品。或者各按他们通向主要出口的位置挑选少数广场错杂其间。自然，每一项这样的新计划都要求艰巨的搬运工作。我必须做出新的安排，然后就是来回搬东西。当然喽，我不用着急，可以慢慢的干，把珍贵的东西衔在嘴里搬运，高兴在什么地方歇一歇，就在什么地方歇一歇。遇到可口的东西就吃它几口，这是蛮不错的。糟糕的是，我每每从梦中惊醒，就仿佛觉得目前的这种粮食分注法是完全失算的，它会招致严重的危险，非立即加以纠正不可。睡意和疲劳也在所不顾，于是我急忙就走，快步如飞，连考虑一下的功夫都没有。为了实施这一新的、全新的计划，我不顾一切，凡事碰到嘴边的东西就只管逮住，用牙齿咬着，拖呀、背呀，喘息着、呻吟着，踉踉跄跄的前进。只要对目前这种我感到过于危险的状况有任何些微的改变，我就心满意足了。直到睡意渐渐的消除，脑子完全清醒过来。我几乎不理解何以有这一番极度的紧张活动。对于被自己搅乱了的家里的和平，长长的舒了一口气，重新回到我的卧室。由于新造成的劳累而立即睡着了。醒来时，作为这几乎像梦一般出现的夜间劳动的无可辩驳的证据，是牙缝间还挂着的一只耗子。此后又有一些时候，我觉得还是把所有的食粮集中于一个场地为上策。贮藏在小广场上，对我会有什么好处呢？那里到底放得下多少东西呢？无论你拿什么放到那里去，都会堵塞道路。一旦有防务活动，奔跑起来，说不定反而成为我的障碍。再说，不把所有的储藏品集中在一起，因而不能对自己的财产一目了然，势必损伤自己的自尊心。这种想法固属可笑，却是难免。分成这么多摊，不会散失很多吗？我总不能老在纵横交错的通道上四处奔跑，以便看看是否一切仍然原封未动。分散贮藏的基本想法是对的，但必须有个前提：拥有好几个像我的城郭这样的场地，好几个城郭一点儿不假。但是，谁能够把它们建筑起来呢？在我的地洞建造的总计划中，现在也没有增添的余地了。我承认这一点。正是我的地洞的缺陷，就好比任何东西如果只有一种样品时都有缺陷一样。而且我也承认，在建设整个地洞期间，我对于拥有几个成果的要求，在自己的意识中是模糊不清的。如果说我有过这一良好愿望，那就清清楚楚了。我没有按照那种要求去做。对于这项巨大的工程，我感到自己太弱了，甚至我就是想象一下这项工程的必要性，也感到自己太弱了。我以同样模糊的感觉聊以自慰，这在平常是难以做到的，但在这一场合我却做到了，这是一种例外，也可能是一种神的恩赐。因为保留我的前额以代替铁锤，正是天意所使然。现在我只拥有一个成果，但觉得一个不够用的那种模糊感觉已经消失了。不管如何，我只得满足于一个。想用许多小广场来代替它，是代替不了的。所以，当这种想法在我心中热起来的时候，我就又动手把各个小广场上的所有东西重新搬回城锅里。于是，所有的场地和通道又空出来了。看见城锅里肉类成堆，连最边缘的便道都闻得到许多种肉类混杂的味道，我老远就能把它们一一辨别出来，而每一种味道都是我喜欢。有一阵子，我对这一派气象真感到宽慰。这以后出现了一段和平时期，我利用这些太平时日，把我的卧室从外围慢慢的、一步一步的往里移，因而沉浸于越来越重的气味之中，以致再也忍耐不住了。于是，一天夜里，我冲进城郭，从肉堆里挑出我所爱吃的上等品。扎扎实实的，如醉如狂的饕餮大嚼了一番，把肚子塞得满满的。这是幸福的时期，也是危险的时期。只要有人了解各种奥秘，充分利用这个时机，无需冒什么风险，就可轻而易举地将我毁灭。这与缺少第二、三个成果的弊害不无关系。我之所以受诱惑，正是由于食物集中堆在一起造成的。我正准备通过各种途径来抵御这种诱惑，保护自己，把粮食分散储藏在各个小广场上，也就是这类措施之一。可惜的是，它也像其他类似的策略一样，由于感到缺乏而引起了更大的欲望。这欲望压住了理智，听凭欲望的驱使，任意改变防御计划。这以后，在对地洞进行了一些必要的修缮之后，我经常离开地洞，虽然只是很短的时间，去外面溜达，以便让自己冷静冷静，同时检查一下地洞是否坚固。要是长时间离开地洞，我会感到受惩罚似的难以忍受。但短时间出去走动走动，我以为也是很有必要的。每当我走进出口时，我总有一种庄严感。住在家里时，我是避免到那里去的，甚至连通向它的任何一条最小的岔道，我都是不迈步的。再说到那一带去转悠也并不容易，因为我已经在那里建筑了一套完善的小规模的迷津暗道。我的地洞就是从那里起始的，但当时我还不能指望能够如愿以偿地按照我的计划去完成。我开始办游戏似的从这个小犄角干起来，在迷津的建筑中，我第一次充分领略到劳动的愉快。这项迷津建筑在我当时看来是一切建筑之冠。但从今天的眼光看，说它气派太小，与整个地洞建筑不相称，该是比较公允的。虽然在理论上，它也许堪称宝贵。这是去我家的入口。我当时讥讽地对那些看不见的敌人们说，并仿佛看到了他们全部窒息在入口迷津里的景象。可是事实上。一种墙壁非常单薄的草率工事，对于认真进攻或者孤注一掷的亡命之徒是很难进行抵抗的。但我因此就应该把这一部分重建吗？我犹豫不决，大概要永远维持这样的现状了吧。